Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. حتما پیش اومده برای هر کدوم از ما که توی یه سری موقعیت ها قید خیلی چیزا رو زدی گفتیم که حتی اگه رسوای عالم هم بشیم این قضیه باید انجام بشه ماجرایی که این قسمت گوش میکنید ماجرای کسیه که با دست خودش خودش رو وارد یه ماجرای خیلی عظیم میکنه و من به عنوان یک وکیل کمکش میکنم که با حداقل ضربه و صدمه یا صدمه این قضیه رو تموم کنه سلام وقت بخیر باشه هوا خیلی خوبه هوا برفی درجه یکه منم که محمد جوادم اینجا هم که پادکست دارون و کلاس بریم که یه داستان دیگه از پرونده های ما رو با هم دیگه گوش کنیم و لذت من این بچه مال من نیست یه پرونده خانوادگی رو با هم دیگه مرور میکنیم امیدوارم که لذت ببرید پیشا پیشم میگم که این پرونده برای افرادی که سن مناسبی ندارن قابل شنیدن نیست یا اگر میخواییم گوش کنید حتما با هدفون این کار رو انجام بدید یا اینکه توی گوش کنید که بچه کوچک نباشد البته که بچه الان هزار تا از ما درش هستی ها رو درس سال 93 یکی از دوستان یک بند خدایی رو به ما معرفی کرد که این بند خدا شدیداً دچار مشکلات خانوادگی بود و خیلی سربسته این دوستمون گفتش که پرونده پرونده پرهاشی است و خاصه طرف نفی ولده 
اگر که وقت داری اگر که حوصله داری این کار رو انجام بده نمیدونم این رفیق ما تو ما چی دیده بود فکر کنم فقط دیده بود که ما سرمون درد نمیکنه بیکاریم نسبت به بقیه این کار به ما سپرده بود ولی احساس خودم اینه که حوصله ای که من توی فرونده های علل خصوص خانواده دارم و جهاتی که رایت میکنم فراغانونیه شاید این علت معرفی بود حالا نمیخوام خیلی نوشابه برای خودمون باز کنیم خیلی از همکارامون اینجوری نیستن پرونده خانواده مثلا با پرونده تجاری هیچ فرقی نداره چه سود میره کارو انجام میده اصلا براش مهم نیست مثلا ملاقات فرزنده اگر که فرزند مقاومت کنه نخواد بره مثلا با اون کسی که باید ملاقات بشه ایشون امکان داره هزاری حرکت هم بزنه و مثلا بچه رو بذاره تو دامن موکل خودش به هر قیمتی به هر حالت من اینجور آدمی نبودم و تو پرونده خانوادم به همدلله هم جنبه حقوقش رو رایت کردم هم جنبه فراحقوقش رو واقعا رایت کردم بگذاریم تمام شد صحبت ها تلفنی به من شد و وقتی گرفته شد و یک بعد از ظهری این دوستان اومدن دفتر ما یه آقایی تقریبا به سن سال مثلا بزرگ سال دیگه سن سالش الان یادم نیست مثلا بگیرین شما 45 ساله اومدن دفتر به همراه یه دوستی کنار هم دیگه اومدن داخل دفتر نشستند و سلام علیکم من هم طبق عادت و قواعدی که برای خودم دارم میدونستم که پرونده پرونده خانواده است خواهش کردم که از دوست این آقا که تشریف داشته باشید بیرون من تو پرونده خانواده به خاطر محرمانگی کار شخصا با خود موکل صحبت میکنم و با شما صحبتی ندارم اگر امکانش هست تشریف داشته باشید بیرون این بنده خدا بپش که نه ایشون در جریان این سری مسائل هستم من با ایشون راحتم اگر اجازه بدید ایشون باشه اون بنده خدا هم خودش اصرار داشت گفتم ما مثل داداش میمونیم و فلان و بحمدان گفتم برحالت روال کار من اینه و اگر که رعایت بفرمایید خیلی ممنون میشه حالت با کراحتی که هر دو طرف داشتن هر دو تا دوست داشتن اون بنده خدا پا شد و رفت بیرون و در رو هم بسید اینم بگم که اتاق وکیل نباید صدا بیرون بره این خیلی مهمه خیلی پیش میاد ما میریم دفاتر میبینیم که اتاق اینجوری نیست مثلا صدای هر چی میاد صدای هر صحبتی میاد و منشی کاملا پرونده ها رو در جریانش هست بگذاریم این بنده خدا رو فرستادیم میرون در رو بسیم این آقایی که اونجا بود اسمش هم بذاریم مثلا رامین این رامین خانم که اونجا بود نشسته بود گفتش که ای خدا پدرتو بیامرزه چه کار خوبی کردی آخه پرونده به این وضعیت که من نمیتونم پیش این صحبت کنم من میخوام بگم زنم خیانت کرده فلان خجالت میشم گفتم مرد حسابی نه به این نرو نرو نه به این که خوب کاری کردی چرا یوم روم نمیشده باز خدا خیرت بده گفتم یاد اون داستان عالی برقان دیگه یهو میبینی خیلی هم اصرار میکردید من میگفتم وایسا خلاص حواستون باشه بگذرید صحبت شروع شد گفتن که توی روستایی که ما زندگی میکردیم با پدرم اینها به هر حالت دعوایی صورت میگیره و دو تایفه به هم میپایشن و به قول معروف با هم دیگه درگیر میشن برای اینکه این دو تایفه آشتی کرده باشن و آشتیشون قوام دار باشه بنده را تایفه بالا خانم و ما تایفه پایین برق به هم دیگه در آوردن و این قضیه تموم شد من سال هفتاد و دو با همسرم ازدواج کردم و تو همون منطقه که خودمون بودیم ساکن شدیم سال هفتاد و دو که ازدواج کردم هفتاد و 
پنج اولین بچه ما تو کل درگیری هایی که ما داشتیم به دنیا آمد شما خودتون تصور کنیم بیس کار دعواز انگار که مثلا دارن چمونم اسب مادیون و اسب نرم هم دیگه میندازن خیر سرشون با این آشتی دادنشون در حالت بزرگانی تصمیم گرفته بودن که این قضیه باشه نمیدونم حالا جای رسمه نه اینا اینجوری بودن به حال دیگه یواش یواش رابطشون به تیرگی میره و سال 79 بچه دوم به دنیا میاد سال 82 بچه سوم به دنیا میاد سال 85 بچه چهارم به دنیا میاد و بالاخره به خاطر اینکه خانواده ها خیلی دخالت میکردن دو طرف درگیر خیلی فشار می آوردن تصمیم میگیرن که کلا شهرشون رو بذارن کنار و پاشن بیان تهران توی تهران آقا توی یکی از این شرکت های خودروسازی بزرگ مشغول به کار میشه و از این به بعد دچار طلاق عاطفی میشن یعنی وقتی نداشتن اینجوری که خودش میگفت میگفت من صبح ساعت مثلا پنج باید سوار سرویس میشدم میرفتم و تا ساعت هشت شب خونه نمیومدم و نهایت هم که میومدم خونه این یک جنازهی بودم که روی تخت من مینداختم سوای این صحبت ها هم خودمون هم رابط حسنی با همدیگه نداشتیم و ما عملا از سال 88 تا سال 93 هیچ گونه رابطه جنسی و زناشویی با همدیگه نداشتیم الان یک ماه کمتر از یک ماه که بچه ما به دنیا اومده البته باید بگم بچه این خانوم به دنیا اومده و من هاج و واجم که این خانوم چجوری باردار شده البته این رو هم بگم که تقریبا 6 الی 7 ماه پیش این خانوم به هزار و یک ترفند و اشوگری و لوندی بالاخره با ما یک رابطه جنسی داشت ولی این قضیه مربوط به 6 ماه پیش میشه 7 ماه پیش میشه در صورتی که این بچه‌ای که به دنیا اومده 9 ماه تمومه و من این بچه رو قبول ندارم لطفا کمکم کنید تا بتونم کاری که حتما برمیاد رو انجام بدم خب کاری که من باید میکردم چی بود در بعد وب کار در اوایل کار بعدش میگفتم آقا جان بی خیال شو در حالت خیلی روابط زناشویی خیلی دقیق نیست خیلی اطلاعات پزشکی دقیق نیست شاید اشتباهی شده این قضیه خیلی تبعات سنگینی داره هم میتونه جنبه افترا داشته باشه جنبه تهمت و قصف داشته باشه هم میتونه اشتباه کنی شما هزار یک داستان و علت و اینکه من جاهای مختلفم رفتم چیزای مختلفم شنیدم که مثلا یکی بچه ای داشته یه بچه سیاه بوده یه بچه سفید بوده خلاصه هر جور شما بگی من سعی کردم داستان رو بپیچونم رو ایشونو منصرف کنم ولی سفت بایستده بود گفت من یقین دارم این بچه از من نیست و اینکه این خانم یه هویی پا شد اومد با من رابطه برقرار کرد حتما برای این بود که خبتی که کرده بود رو با این قضیه بپوشد به هر حالت دیگه ما هم هر آنچه در چنده داشتیم رو کردیم گفتیم خب حالا این دوستت که بیرون نشسته این بنده خدا میخواد چی بگه چرخوند نه با ما این شرطی گفتیم اونجا خیلی تعبیر نگید و خدافزی کنیم و وکالت ما رو بگید کار انجام بده وکالت رو گرفتیم قراردادمون رو بستیم و دادخواست نفی ولد رو ثبت کردیم وقت دادرسی به ما ابلاغ شد دو طرف اومدن تو جلسه دادگاه 
یه خانمی اون بر یا آقای این بر سنا بالا برعکس مثلا پرونده های خانواده که اکثرا زوجای جوون اونجا هستن و آدمای سندار و مسن خیلی کمترن نسبت به جوونی که اونجا هستن این دوتا نشستند و قاضی هم در بعد و همگو خب شما نفی ولد کردید زیر مدت دو ماه و طبق قانون این حق رو دارید ولی من میخوام که خواهش کنم که بیخیال بشید و این بچه برحالت آینده ای داره و شما قبولش بفرمایید و برحالت کوتاه بیایید و کاشتی کنید و زن هم همینجوری مظلوم نمایی که آقا باید آشتی کنیم این با من درگیر بوده از اول ازدواجمون این بچه من چه گناهی کرده باید بچه‌مو جمعوری کنه بچه منو هنوز بغلش نگرفته ماچش نکرده و از این ما خیلی صبورانه نشستیم قاضی حرفاشو زد آقا گفتش که نخی آقای قاضی من میخوام پیگیری کنم گفتم خب حالا اگه تلاش تموم شد ما بریم تو بس مثل همه پرونده ها آزمایش دی ان ای قرار شد که انجام بشه و به هر حالت نمونه برداری بشه از اسپرم این آدم و دی این ای اون خانم بررسی بشه و ادامه روند رسیدگی نامه زده شد به ما داده شد مراجعه کردیم پزشکی قانونی پزشکانی هم ما رو معرفی کرد به مرکز معتبر مورد اعتماد خودش به قول معروف کاراشو انجام دادیم میگه همه کاراشو انجام دادیم و منتظر شدیم که جواب پزشکی قانونی بیاد بعد از اینکه کار رو انجام بدیم خانوم با من تماس گرفت آقای وکیل سلام خوبی شما هر چقدر میخواین بگید من به شما بدم و شوهر منو منصرف کنید یا اینکه این پرونده رو ببندید یا اینکه یه کاری کنید که این نشه این بچه گناه داره این بچه فلان داره یه کمی اصرار این خانوم من رو دوچار تردید کرد یعنی از این بابت که هم مسلحت این طفل ایجاب میکرد که من این کار رو بکنم همین که این اصرار نشون از این داره که بله یه خبرهایی بوده یک چیزهایی هست این تردید من رو عذیت میکرد ولی خب خیلی نباید به این حرف اعتنایی کرد هدفش هم این نبود که به من رشوه بده ها هدفش این بود که پرونده جمع بشه بسته بشه من اینجوری حد احساس میکردم روز جلسه دادگاه برای تجدید شدن قاضی تلفنی با من زنگ زد های وکیل اگه میشه تشریف بیاری رفتیم اونجا و گفتیم حاج آقا جلسه چرا تماس گرفتید خب می اومدیم بلیشی گفتش که یه مسئله پیش اومده خواستم با خودتون مطرح کنم شک کردم که بله جواب آزمایش مثبت و بچه متعلق به آقا نیست و آقای قاضی میخواد من دوباره تلاش کنم همچین ذهنیتی داشتم ولی قاضی برگشت به من حرف دیگه ای زد که باز هم تشتک ما پرید قاضی برگه جوابیه پزشکی قانونی رو به من داد و گفت خودتون بخونید شاید چیز دیگه متوجه شدید که من متوجهش نباشم جواب پزشکانی این بودش که ایشون کلن از بیس نازا هستن و قدرت باربر کردن ندارن مثلا آمیانه همون اجاقش کوره و در ادامه توضیح داده بود که اصولا ایشون از همون ابتدا چنین قابلیتی رو ندارن من به قاضی گفتم که آقا شما 
همش نزن ما بچه پنجم رو نفیه ولد کردیم رو همین جواب آزمایش هم رای رو بدید و بریم شده قاضی گفت نه بقیه من نظر پزشکانی اشتباه شده من میخوام جلسه شما رو به تا عقب بندازم شما یک بار دیگه برید و آزمایش بدید چرا که ایشون چهار تا بچه داره و این خیلی متفاوت است دوباره پزشک قانونی دوباره هزینه مجدد من هم به موکل سربسته گفتم که نظری ایراداتی داره به من نگفتن گفتن شما برید یه بار دیگه بررسی دوباره قاضی تلفنی تماس گرفت دوباره ما رفتیم اونجا دوباره همین آشو همین کاسه این بار قاضی به من گفت من جلسه رو تجدید نمی کنم شما هم جواب پزشکانی رو به موکلتون اطلاع بدید تو جلسه بعدی حتما حاضر باشید آماده باشید که دفاعیات خودتون رو به شرح کامل انجام جلسه دادگاه که تشکیل شد من هنوز نتونسته بودم به موکلم بگم که جواب آزمایش چیه با اینکه قاضی به من گفته بود بگو من نتونستم بگم آقا مثلا شما از اول نازا بودید این چهار تا بچه رو که بزرگ کردید مال شما نبوده فلان اینجوری بگم مثلا چی جرئت میکنه چی میشه بگه جلسه تشکیل شد و جناب قاضی گفتن که خب نظری به پزشکانی رو مطالعه کردید یا نه من گفتم که بله من مطالعه کردم ولی نتونستم به موکلم بگم شما خودتون بگید قاضی انگار روش یه آب یخ ریخته باشم برگشت گفتش که تشریف داشته باشید بیرون من با آقا میخوام صحبت کنم منو خانومو بیرون کرد و خانومو گفتم که شما جریان در جریان هستید که نظری پزشکانی چی بوده گفتن نه من اطلاعات نظری پزشکانی ندارم چی شده بچه مال ماس چرا قاضی ما رو بیرون کرد بچه مال ماس من که میدونم من که مادرشم تو رو خدا نکنید هاشیه و اینا که دیگه من اصلا حرفاشو گوش نکرد اومدم این طرف دیدم که این مند خدا اومد بیرون و شروع کرد دیگه گریه گریه با صدای بلند و برگشت به خانم گفتش که آخه فلان فلان شده من چه گناهی کردم که باید از اول عمرم خفت تو رو بکشم چهار تا بچه ما داریم من یک عمر دارم به کی نون و آب میدم من یک عمر دارم با کیا میخوابم و بلند میشم قاضی هم فهمید که چه خطایی کرده و خودش هم حالیش شد چون کلن جلسه از دستش خارج شده بود و فضا فضای متشر نشید یعنی نمیشدم اینو گفت خود من همیشه هر وقت داستانی پیش میاد که نمیشه گفت اون رو تبدیل به یه چالش میکنم برای خودم که مثلا به طرفم بگم بگم که مثلا آقا من میتونم هر حرفی رو با هر حالتی با یک بالا پایین کردنی به یه نفری بگم این یه چالشه برای خود من مثلا اگه با یه نفر دعوت کنن روشون نمیشه یا یه نفر بگن نیا روشون نمیشه سعی میکنم توی این موارد من پیش قدم باشم بتونم قدرت بیانم رو یه کمی به خطر بندازم و سر همین قضیه چیز کنم تقویتش کنم بگذاریم ولی این نمیشه این اصلا اون چیزی نبودش که تو بخوای مثلا روش کار کنی تقویت کنی از یه نه بابا طرف چهار تا بچه داره و بعد از چهارمی که پنجمی به دنیا اومده مشکوک شده فهمیده کلا نازاست شما خودتون رو بذارید جای این شخص ببینید چه حس حالی بهتون دست میده اینو استاب کنید برید اون طرف ماجرا خانوم در جواب این آدمی که داره ناله میکنه داد میزنه فقاد میکنه از این وضع زندگیش چه پاسخی میده میگفتش که برو از خداتم باشه آبروداری کردم برات بفهمن تو نازایی خوبه عوض تشکرته 
نمیدونم چراغت کوره بدبخت هیچی نمیفهمی از اول همینجوری بدبخت بودی از اول همینجوری مثلا یه سری صحبت این شکلی مشابه این یک سری من یه خاطره بگم وسط یه پرانتز باز کنید یه موکلی داشتم خیلی اهل فرهنگ و اهل فض بود ویولون میزن شاعر بود و با اساتید بزرگ حقوق میگم با اساتید بزرگ موسیقی هم کار میکرد نظیر استاد محمد نوری توی جلسه ای که ما برای صلح و سازش گذاشته بودیم این گفت بابا ما از اول خیلی آدم های فرهنگی بودیم نمیدونیم چجوری با شما ازدواج کردیم به خانمش میگفت خانمش هم توی جواب میوند میگفتش که تو چی فکر کردی همش استاد محمد نوری موسیقی فلان میکنیم من خودم با آرمین نصرتی آشنا آرمین نصرتی پروداکشه فضا کامل به هم ریخت و اون چیزی که اتفاق افتاد سربازا اومدند و جدا کردند و هیچ کسی هم چرا جلسه رو امضا نکرد و ما فقط رفتیم به قاضی گفتیم خب بالاخره اینم نتیجه درایت حضرت عادیه و ایشون هم به ما توپید گفتش که شما باید باش صحبت میکردی شما باید آمادش میکردی این همه مدت من برای چی پس به شما گفتم قاضی تو تو زمین ما ننداز بالا غیرتا رأی تو بده تمومش کن من امضا کردم اومدم اون دو نفرم که دیگه با زور و بقول معروف به هر بحانی که بود خلاصه از مجتمع غذایی اومدیم میرون ماجرا تموم شد قاضی رعی و داد که بله اینجا با توجه به نظری کارشناس رعی به نفی ولد بودم این ماجرا رو اینجا استاب کنید من رعی رو گرفتم پرونده تموم شد و خلاصه این بند خودم با ناراحتی و افسوس و اینا چند وقت بعد این آدم به من زنگ زد که آقا من تهدید شدم از طرف خانواده همسرم که یا پاشو برو دادگاه تجدید نظر سیز کن دعوا رو پس بگیر تموم کن اون چیزی که داری رو مطالب که داری اقرار کن یا اینکه ما میاییم سرتو میذاریم رو سینن چرا؟ چون که آبروی ما تو شهر رفته بود همه میگن که تو فلان رعی گرفتی و فلان و بحمدان من برحالت تو خودت میدونی من تا دادگاه بدبی وکیلت بودم رایت هم گرفتم اون بر تجید نظرم اگر که کردن من لایهشم دادم لایهشم پاسخ دادم خلاصه فرستادم پرونده بود میدونید که رایت هم تایید میشه چون دو بار رفتی کارشناسی پیشوانی رفته و مناسبت کار رو انجام شد ساعتای مثلا یکونیم شب پنی روز بعد از این صحبتی که ما داشتیم دوباره این آدم به من زد چون پیش زمینی ذهنی داشتم که این اوضاش خرابه اورژانسی سلاحن جواب تلفنیشو دادم جواب تلفنی که دادم به جایی که خودش صحبت کنه برادر زن صحبت کنه که آقا ما آبرومون رفته الانم خونشیم حسابی کتکش زدیم حسابی در بداغونه چون پاشو بیا اینجا کاراش رو انجام بده ما ایشون دست ما اسیره بود پاشو بیاد اینجا و یه لایهی بنیمیست ایشون هم امضا میکنه فردا صبح ببر فلانجا وگرنه ما ایشون رو به حالت تا صبح دیگه شما هیچی از ایشون نمیبینید و خلاصه ترتیب این آدم میده و میکشیم و شفلان و بحمدم از این صحبت هایی که حالا کله هم داغه دیگه شما ببینید چه تهدید این وسط میشه چه صحبت هایی مثلا چه فوشه میدن و همش از زیر گوره تو تو هم فلانت میکنیم و دوتا تهدید هم مثلا تو رو میکنن خب رجز خونیه دیگه من کاری که کردم زنگ زدم به 110 گفتم آقا موکلی دارم اینجوری با این شریعت تو خونش محبوسش کردن و رفتن و فلان صدا گفتش که برلا شما شکارشی گفتم وکیلم خب میتونی بیای تا پای آدرس گفتم مشکلی ندارم فقط یکم راهش دوره 
مشکل نیست فقط شما بدونید مسیر اینجاست که سعیده گفت کجاست گفتیم که یکی از شهرهای اطراف تهران گفت نه اصلا به ما ربطی نه شما باید صدوده اون شهر رو بگید خداشه شماره اون صدوده اون شهر رو گرفتیم و زنگ زدیم و از این برم من تو ماشین نشستم و تختگاز رفتیم تا محل آدرسی که حالا از به کالت نامه داشتم وقتی رسیدیم اونجا پلیس از من زودتر رسیده بود و دقل باب کرده بود و اونا در باز کرده بودن و پلیس گفته بود که چه خبر اینجا اینجا خونه دامادمونه دامادمون نیست و من رسیدم متماشانیشون داخل خونه هستن تلفنم این همین الان بیایم زنده این ساعت اینا اونسه زنگ کنن قاضی کشی قاضی کشی کم دستور داد تو پرانتز قاضی کشیکم از دوستان من بود که میشناختیم هم کلاسی بنده بود و وقتی بهش گفتم قبول کرد و گفتن که آقای فلانی گفته و ایشنم یه لطفی به ما داشت و قبول کرد و رفتیم و بعد دیدیم که مثلای بنده خدا رو شکل لغتگاری کردن و سرصورتش خونی و کبود و همه اون افرادی هم که خونه بودن همه بازداشت شدن پرونده شکل شکل جنایی شد یعنی از حالت خانواده در اومد به سمت حالت جنه ما این بند خدا رو بردیم میمارستان و بستری کردیم و از اون طرف هم بستگان خانواده پدریش رو زنگ زدیم اینا آمدن بالا سرش و خلاصه پتا ساعت سه چهار صبح تقریبا تو بیمارستان بودیم و تا اینا رسیدند و صحبت و این ماجرا رو براشون شهر دادم و فقط گفتم خواهشن قبیلتون به قبیله اونا کاری نداشته باشه داستان رو بذارید همینجا مسکوت بذاریم و تموم کنیم و صحبت شد و خلاصه من اومدم بیم فرداش این بند خدا از بیمارستان مرخص شد اومد دفتر و تشکر و یه مبلغی هم بند خدا واریز کرد به حساب ما که زحمت کشیدی و فلان و بحمدان آقا شما بیا پرونده جنایی رو حالا دست بگیر ایراد زرب و جر حبس غیر قانونی و به هر حالت یه چیز دیگه هم بود اگه یادمه همون توهین و تهدید و فلان اینا هم همه هست و فلان که من گفتم فقط این دوتا رو میزنم الباقیش جای زدن نیست نیست وارد فاز دوم شد این سری داستان هی عباد بیشتری پیدا میکرد یعنی سر این قضیه عباد بیشتری پیدا میکرد و بزرگای اون طرف میومدن این بر با ما صحبت میکردن که آقا تموم کنید این بازی رو ما تا خون نیومده بودم اینم خونریزی نشده بودم ما بوداشیم میریختیم بو بالا تا نریختیم خواهشن دست به جنبونید من یه فکری به سرم سرم بابا شما شما اصلا راهو گم کردید شما بیای اون کسی که این بلا رو سر خانواده آورده بگید کیه به هر حالت شما سخته براتون بپذیرید که دخترتون خانوم این خونه این وضعیتی داره این شخص احیانا یک نفره نه چند نفر چرا که بچه ها همه شبیه همه دومن این که این شخص باید اخیرا یعنی توی یک سال اخیر با این خانم سلام علیک داشته باشه چرا که بچه پنجمی به دنیا آورده اینها رو در نظر بگیرید برید اون ور رو هم آباد کنید یعنی برید بگردید و ببینید که این چه کسیه که این تخم نامشروع گذاشته توی دامن این تخم های نامشروع گذاشته توی دامن خاندان شما اینو که گفتیم گفتن که آقا ما قبلا خودمون انقدر این دختره رو قول مرا مورد انایات خاص قرار دادیم که اسم اون بنده خدا رو بگه ولی اصلا ایشون لام تا کام باز نمیکنه و ما حتی تا حدی زدیمش که دو سه روز بیهوش بوده تو خونه و مادرش اومده جلوی ما رو گرفته و فلان و بحمدا که برادرش یعنی این کارو کردن که آقا شما فکر نکنید که ما اونجا بیکار ما اونور خودمون مشغول اعتراف گرفتن از بندگان خدا هست ایام قدیم مردونگی بود وقتی بچه بودیم نون خونگی بود 
جلسه ادامه داشت دیگه تقریبا چهار طرف توی جلسه بودن بزرگتر فامیل مرد بزرگتر فامیل خانوم خانوم و آقا چهار نفره جلسه میداشت خیلی صحبت شد دو تا جلسه دو ساعتی که با دعوا و فشگاری تمام شد و نهایتا جلسه آخر ما پیشنهاد آخرمون روی میز بذاشتیم که آقا ما این دعوا رو پس میگیریم کلن و این بچه رو هم به فرزندی قبول میکنیم به شرط ها و شروط ها که این خانم بگه که این آدم کیه و ما با اون آدم هیچ کاری نداریم فقط اون آدم باید جمع کنه از اون شهر و استان کلند بره یه جایی سمت نمیدونم جنوب کشور با فاصله 5-6 استان اونجا کلند ساکن بشه و ما دیگه اینو اصلا دوروبر نبینیم به محصی که ببینیم خونش کردن خودش این توافق رو کردیم یعنی یه جوره یه تبعید دست جمعی تصمیم گرفتیم یه تبعیدی بکنیم این بنده خدا رو که دیگه اینو نبیدیمش و خونش به گردن خودش باشه که این مسائل مطرح شد قرار شد که خانوم فقط اسم این شخص رو به ما هم نگه به شوهرش هم نگه فقط به پدر شوهرش که بزرگ اون قبیله بود برحالا به ایشون بگه و ایشون هم قول دادن شرافتن با قرآن و قسم که این رو فقط پیش خودشون نگه دارن و تی یک جلسه دو نفره برن پیش اون بند خدا و بهش بگن که آقا ماجرا شلان و بحبیدان میشن که همین داستان اتفاق افتاد خانم رفت گفت و بله ایشون بوده حالا ما هم که نفهمیدیم واقعا کی بوده و سر همین قضیه هم بعدها من فهمیدم که این بند خدا دیگه کرمتون شهر جمع کرده و رفته سمت کرمان و بندر عباس اون سمتا یه شهری بود و اونجا ساکن شده این چیزی که داشتم به هر حالت مدتی نکشید که بعد از این قضیه موکل بنده این خانم رو با کلی حقوق مالی که داشت طلاقشون داد و جدا شدند و ایشون مسی خودش و اون طرف هم تمام شد و کلی دعاوی که پیما بین دو طرف بود بین برادر زنا و خودش همه و همه بسته شد و دو طرف از همدیگه جدا شدند اون چیزایی که حالا در رابطه با این پرونده باید صحبت بشه بقید من جمعه حقوقی و جامعه شناسی و این حادره بیشتر تو پرونده خانواده این مسائله یک اصلا ازدواج اینا اشتباه این که ورداری یه نفر رو از دعوای پایینی با یه نفر دعوی ولی این قضیه من اونجوری که حالا پرسیدم گویا مرسوم این یک دو این که وقتی که اینها با هم ازدواج کرده بودن از همون اول مشکلات بود. و اینها نرفته بودن حلش کنن البته نباید توقع داشت که توی دهه هفتاد بشه مثلا اتفاق خاصی برای این دو طرف بوده سه موردی که به ذهن من میرسه اینه که این دو نفر وقتی که دیدن نتیجه ندارن اومدن به یک شهر جدید اینجا هم تهران بودش این ساعت کاری که این بند خدا داشت اصلا چنین چیزی رو غیر ممکن نمی کرد واقعا ایشون ساعت مثلا پنج و شیش می سر کار تا ساعت هفت و هشت هفت و هشت دوباره تو مسافر کشی تا ساعت ده یازده شب یعنی اولا مرد خونه ای وجود نداشت که 
این طرف توقع افت از زن خونه داشته باشیم برحالت همه آدم ها هم با هم برابر نیستن یه چیز دیگه هم بگم اینو تا آخر اپیزود ها بهتون یادگاری باشه توی شغل ما به عنوان یک وکیل حالا یا با همکاری که داریم قاضی هستن یک جمله صبح تا شب تو ذهن ما هست که هیچ وقت هیچ کسی رو قضاوت نکنه ببینید بدترین کارهایی که اتفاق میفته رو ما هم اگر تو شرایطش قرار بگیریم چه بسا بدتر از اون رو انجام ندیم من نمیخوام این بحثو خیلی بازش کنم فقط بدونید که خیلی جرایم زشتی هستن که ما میگیم وای چرا مثلا فلان کسک فلان حرکت زشت زد من نمیخوام بگم چون واقعا حرکت زشتی تو ذهنمه هی میخوام بگم هی ترمز میگیره خودم خودم رو نگه میدارم به این برای ما هست هیچ وقت نگیم که اگر ما تو این شرایط بودیم ما این کارو نمیکردیم مورد بعدی که برای من خیلی مهمه این که این بند خدا واقعا خودسوزی کرد یعنی به یک نقطه رسید که فهمید و میتونه همون اول جلوی این قضیه رو بگیره ولی از اون طرف طرف مقابل هیچ رقمه زیر بار نمیرفت مجبور شد که خودش رو کلن به فنا بده و بعد از این که این قضیه که کلنشون نازاه مشخص شد براش کلن افزاردگی خیلی شدیدی گرفت دیگه از کار و زندگی و همه چیز افتاد وضعیتش با بچه هاش خیلی به هم ریخ بچه هاش اصلا نمیدونستن چه وضعیتی دارن هر روز هر کدوم از این بچه ها می اومد و بالاخره پذیرفتن بچه ها ماجرا رو کامل فهمیدن بچه ها نه روی اینو داشتن که بیان پیش بابا نه روی اینو داشتن که برن پیش مادر یعنی دلشون میخواست واقعا برن پیش مادر و این هاواشی رو به حساب خیلی سخت و سنگین نزدیک جمع شد یادم چند جلسه مشاوره و اینها ما صحبت کردیم که بچه ها برن پدر مادر برن صحبت کنن این فضا آروم بشه که نشد تا جایی که من اطلاع داشتم نشد و عملا این خانواده از هم پاشید که جمله کمیه و دیگه منفجر شده خانواده واقعا منفجر شد مورد بعد این که این خانوم هم سیاست نداشت یعنی میتونست برده من با یه سیاستی با یک خواهشی تمتن که از اول ایشون کلا اصلا یه ساز دیگه میزد یه جوابایی میداد که بدتر میشد از یه گرم میگرفت و اصلا مشخص بود که اصلا این دو نفر به هم دیگه نمیخورن مرد خیلی عاقل تر بود خیلی فهمیده تر بود نسبت به زن تو صحبتی که میشد و نکته آخر هم این که بازی پرونده تمام تلاش خودش رو کرد که پرونده به نحوه حداقلی باهاشی کمتر انجام بشه ولی نمیشد یعنی هر چقدر بنده خدا بیشتر تلاش میکرد که قاله رو بخوابونه بیشتر گور میگرفت این قضیه همین اندازه که کل فامیل این بنده خدا خانم هر روز تو دادگاه جلوی دفتر و شعبه بودن و میگفتن آیا این رای صحت داره کدوم قاضی این رای یعنی خود قاضی هم براش دردسر عظیمی ایجاز شد که واقعا اینجا هم خسته نباشید بعد بگیم به همکارای قضاییمون علاوه خصوص پرونده خانوادگی با این حاشیه‌ای سختی که در حالت به وجود میاد خانواده زنم که کلا داغون بودن دیگه همه اهل قمه کشی و قدار کشی که بیاین حالا دا عوضی که بابا بیاین که دو دخترتون رو بگیرید اونور اومده بودن حمله میکردن که آقا شو بیاین حرکت ها حرکت چیپیه دیگه طرف فقط میخواد قضیه رو سرتش رو هم میاره که بیشتر از این آبرو
این هم پایان اپیزود این بچه مال من نیست باشه امیدوارم که لذت برده باشید توی پرونده های خانواده همیشه داستان زیاده یعنی حالا پرونده های تجاری خیلی سخت میشه داستان جذاب پیدا کرد ولی پرونده خانواده اصلا تا دلتون بخواد ماجرا داره اصلا میتونیم یه پادکست جداگانه برای فقط پرونده خانواده درست بود نمونش همین استاد محمد نوری و شاگردش که طرف مقابلش در دفاع میگفت من توی فلانجا دختر عموم اینو میگم گفت دختر عموم با آرمین نصرتی آشناست در جواب این من خدا و چقدر این خانم یاوهر میزد اینو یادم رفت بگم آی وای این خانومه مرده رو میزد مرده خودش تکواندو کار خفنی بود یعنی آدم میگم فریخته بود خیلی رزمی کارم بود ولی اینقدر بهتون بگم که با میله آهنی جاروبرقی دنونه مرد در یه بار شکسته بود با نوک او تو تو سر مرده زده بود سر مرده سوراخ شده بود تو یه حدودی اینجوری میخوام بگم چقدر میزدین مرده رو آره میگم داستان تو پرونده خانواده زیاده حالا هی بگمارف من بخوام اینو جمعش کنم هی بدتر میشه هی بدتر به هر حالت اجازه بدید این پایان اپیزود یا همون قسمت این بچه مال من نیست باشه هر جا هستید شاد و خوش و خورم باشید و تا بزرگ تو از متن کدوم رو یارسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جبون شد که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگین کمون شد تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی صدام کردی دوباره صدا کردی منو از بغز مهدار از اندوه گل و عشق ستاره صدام کردی صدام کردی Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.